0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 1 de Kislev, Rashkhodesh Kislev. Estamos no meio do terceiro ensaio do Kuntres Ahrom, do tratado final do Tânia, quinta parte do Tânia. Quando Al-Tarab estava nos conciliando passagens cabalísticas nos textos clássicos do Zoar ou dos escritos da Kabbalah Lurianica, sobre o efeito e o alcance Estão comparando Torah e filá Torah e oração as palavras da Torá as palavras da oração quando são feitas com Kavaná na sua forma ideal quando elas estão acompanhadas de intenção da devida intenção e concentração quando elas não têm uma intenção não tem a intenção ideal, mas também não tem uma intenção negativa, ou quando elas estão mais do que vazias, quando elas têm, no caso do estudo da Torá, uma, uma intenção, uma motivação interesseira ou egoística, etc., que daí elas ficam presas aqui embaixo sem poder se elevar até que haja chuva, um arrependimento, um retorno. Mas no caso da Tshila, nós vimos que como há uma motivação básica de se dirigi, dirigir a Deus, de, de e se comunicar e se vincular ao Criador, então mesmo que haviam pensamentos vãos e fúteis durante a reza, isso é mais facilmente resgatado e recuperado, através de uma reza que abranja uma reza eh, completa, mesmo que composta de vários trechos em diferentes dias, mas que no final ela esteja completa na sua inspiração, na sua intenção, e dessa maneira ela pode elevar também aquelas rezas que faltou a devida intenção. Prossegue, o Alter Eben nos diz, o Máxigatubh Parchat Picudei, aquilo que encontramos no Zoar, na porção de Picudei, Goraki atata", que nos diz o Zoar que uma reza, lá no contexto do Zoar está tratando sobre uma reza sem a cabaná sem a intenção adequada, que ela é rejeitada e ela permanece naquilo que é chamado céu inferior. Ela não consegue transpor as alturas celestiais. Mas aqui isso indica aparentemente que ela poderia se elevar pelo menos até esse nível que é chamado metaforicamente de céu inferior. Então, parece que alguma elevação consegue se produzir, algum efeito espiritual conseguiria se produzir através da reza, mesmo quando desprovida de cabanada e intenção. Por outro lado, ele confronta isso com uma outra citação no Zoar: O Beparchat vai aquele Mashma. Um outro lugar o que se subentende é que a de de numa porção anterior consta no zoar que somente se essa palavra da reza for uma palavra apropriada como ela se torna apropriada quando ela foi inspirada por uma intenção adequada então nesse caso os anjos designados, eles vão subir com ela, com essa palavra da reza, para as atmosferas superiores, para a atmosfera do céu acima, etc. Mas aparentemente o que a gente vê dessa segunda citação aqui mencionada, que só há uma elevação para os planos celestiais, que representam os campos espirituais mais elevados, que essa elevação só ocorre quando a palavra é apropriada, o que torna ela apropriada, ela ser acompanhada de uma intenção, de uma devoção, daí sim, por assim dizer, os anjos conduzem essas palavras para os planos mais elevados. Então, mais uma vez aqui, nós vemos, aparentemente, à primeira vista, não é? citações que parecem contraditórias, será, numa citação, aparentemente, se imagina que mesmo palavras da Tfilá desprovidas de toda a, a intenção, mas até algum nível básico celestial, elas chegam, parece que produz algum efeito. Mas na outra citação se fala que não, que elas não transpõem, elas não, não, não se elevam para as esferas celestiais e espirituais. Aqui o Walter Hebe concilia essas duas passagens nos falando que cada uma trata de um outro nível espiritual. Ele vai nos dizer, na primeira passagem, lá se diz que a palavra da reza, a palavra oca, sem cabaná, sem intenção, ela chega até a Horequia na linguagem cabalística metafórica, que se refere lá ao Zoar, que ela atinge o um nível do céu inferior, já na segunda passagem que ele diz que a palavra sem intenção da reza ela não consegue transpor a vira derquia de Leila... a atmosfera do céu superior. ele nos fala que aqui está se tratando de dois níveis diferentes em termos de espiritualidade. por isso não há contradição Lokashamide não é não é difícil de, de, de entender essas passagens quando a gente prestar atenção do que trata cada uma delas, do nível específico que cada uma se refere, de quando nós falamos do chamado céu firmamento inferior, rekiin de alma, isso se trata daqueles aspectos celestiais que governam sobre o mundo, que imperam sobre o mundo, isso que se refere para Shad Piku Dein de Malchut de asia. Então, nessa linguagem metafórica, o que ele fala do céu inferior, ele está se referindo ao último atributo das dez sefirotos, atributos dos dez atributos divinos, o último dos dez atributos, conforme se encontra no último dos planos espirituais, chamado a o plano, mundo da ação. Mundo da ação ainda no plano espiritual, não o um mundo físico material, mas aquilo que vai dar origem ao mundo físico. E material que é chamado o mundo da ação. Então, nesse mundo espiritual mais baixo, o mundo de Asiá. Na sefira, no atributo mais baixo dele, que é a Sefirah de Malchut. Sobre isso se refere aquilo que é chamado do céu inferior. Em outras palavras, o nível de Malchut de Asiá. Já aquilo que é mencionado no Zohar na outra passagem de Parshat Vayakhel, em e de aquilo que ele se refere à atmosfera do, do céu superior, isso se refere, cabalisticamente falando, essa metáfora se refere a, não a Malchud, mas a seis sefirot que estão acima de Malchut chamadas de Zeir Anpin, conhecida conhecidas pelo acróstico de Zohar se a tesafirot que é delas emana a vitalidade que chega até malchut. e ele reforça essa colocação, essa afirmação, trazendo uma referência dos escritos do Arizal que comprovam isso que esse esse nível, esse segundo nível mencionado no zoar faz alusão não a malchut, de Assia, mas sim a sefirot superiores. Então portanto, aquilo que os órgãos diz que a reza sem conteúdo ela é rejeitada de não se possibilita a sua elevação e ela permanece apenas no Raquia ta naquele céu inferior etc daqueles. Céus que estão sobre o mundo, que regem ou governam o mundo. e outras palavras, ele nos diz que essa fila oca, ela chega até Malchut de Asiá. Até lá ela chega, até o nível mais baixo, do plano mais baixo da espiritualidade. Porque mesmo que ele não se concentrou, afinal de contas, ele se pôs a rezar, ele, ele tinha a intenção de se comunicar e se vincular a Deus, e está, de fato, ele rezou, pelo menos... É, sua boca, ele proferiu as palavras, mesmo que faltou a devida concentração e intenção. Então, até o nível mais baixo, do plano mais baixo, ele chega e isso atinge. Aquilo, na segunda passagem do Zoar, que fala já, se refere a setirotes mais elevadas daquele plano, Zeran Pindasya. lá essa Tfilá, sem conteúdo, essa reza Oca, sem concentração, não vai conseguir subir e se elevar. Perrá, Demash, continua, o nos diz... Isso que, à primeira vista, a gente pensa, a gente subentende, aquilo que parece demonstrado em uma, naquela passagem do Zohar. Existe, porém, uma outra citação no Zohar, da qual a gente pode inferir. Ou até nós somos levados a concluir, aparentemente, à primeira vista, que mesmo uma reza inapropriada, ou seja, sem intenção, ela sobe até a a, câmera, a primeira câmara, e de lá ela é rechaçada e rejeitada, é, é levada de volta para baixo. O que, que se refere a essa primeira câmara? Então isso faz alusão a um nível mais elevado, aqui a gente estava falando do nível de Acia o plano espiritual da ação, e lá, cabalisticamente falando, está se referindo ao nível de Zerampi no mundo de Briá, no chamado mundo da criação, que é um plano bem mais elevado. Mas, de qualquer modo, ele nos diz aqui, naquela citação do Zohar, que as palavras ascendem até esse nível, apenas que depois elas são rechaçadas de volta para baixo. Mas, à primeira vista, a gente poderia subentender, a gente poderia imaginar que mesmo uma reza não apropriada, no início pelo menos ela tem uma ascensão e é uma ascensão até um nível muito elevado, o de Briá apenas que depois ela não tem sustentação, não tem como se manter já que ela não foi feita com cavaná com intenção e devoção ela não tem como se manter nesse nível e acaba voltando para baixo por outro lado nós vimos no Zoar que não existe ascensão nenhuma uma outra passagem do Zor se diz que absolutamente, não só que ela não sobe até Zerampin de Briá, nem, nem esse nível de Briá, nem no nível inferior de Yetzirá, e nem tampouco nesse nível, porque todos os níveis são correspondentes, as 10 sefirot existem em cada um dos níveis, da emanação, da criação, da formação, da ação, mas ele nos diz, não só que não chega no nível da, da criação, nem tampouco no da, da formação, mas nem no nível da ação, Nessa Sefirot dizer Amp não se atinge. Então, o que significa aquela passagem que nos dá margem de entender, interpretar, que de alguma forma ela toca, mesmo que depois volta rechaçada, no mundo de Bria. Então, explica o Alter Hebe, também aqui não há dificuldade de entender isso se nós formos precisos e minuciosos na análise do texto. Porque aqui, quando ele fala que algo ascende que algo sobe até as alturas celestiais, causando algum efeito espiritual, existem aqui, nos explica o Alter Hebe, que existem dois conceitos. Um é que todo ato nosso, todo ato bom e também mau, como ele vai nos dizer, repercute espiritualmente, todo ato nosso causa um efeito não só aqui nesse mundo terrestre, não só no interior da nossa alma, mas ele ecoa também nas esferas espirituais elevadas, qualquer ato que nós fazemos, isso significa, entre aspas, subir, que esse ato, o que quer dizer que ele sobe? Significa que ele causa um efeito, provoca um efeito, e às vezes um efeito nocivo, às vezes um efeito prejudicial. Né? Mas isso significa que ele sobe, entre aspas, não é que ele se eleva, ele sobe produzindo um efeito proporcional à sua característica. Ele sobe, significa que ele afeta também nas alturas espirituais, ele produz um efeito nas esferas espirituais. Mas isso não significa que ele se eleva, que isso é outra coisa. Então isso que nos explica, nos esclarece o Alter Hebe. nós sabemos que até mesmo os pecados, Deus nos livre pecados e transgressões cometidas pela pessoa, sejam pecados mais leves, ou até mesmo os pecados mais graves, esses pecados também sobem, maneira de dizer, entre aspas. O que quer dizer sobem? Eles também produzem um efeito, um impacto nas alturas espirituais. Um impacto nocivo, prejudicial, negativo. Mas isso significa uma vez que eles sobem, sobem para causar esse impacto, esse efeito não só aqui embaixo, mas também acima, nas alturas espirituais, a filo mudale até os níveis mais elevados da espiritualidade, os nossos atos eles sobem, causando e produzindo um efeito para o bem ou contrário então isso significa subir naquele contexto dar em ali mas não há dúvida que aqui. É, subir e elevar-se são duas coisas distintas essas subidas não, não, que se refere o Zohar em passagens diferentes, não, não, não se refere ao, ao mesmo conceito num lugar isso significa subir causar um impacto espiritual nas alturas celestiais, enquanto que aqui, elevar-se significa elevar essa toral, essa reza o que nós fazemos, até uma dimensão espiritual mais alta. Portanto, ele fala que esse conceito, que os atos do ser humano sobem e causam impacto, ou os atos do ser humano se elevam, ele nos diz que não há associação e não há comparação entre eles. Apenas existe uma semelhança no verbo subir ou elevar, mas as intenções, os objetivos aqui, nas colocações, são completamente diferentes. Ele fala que isso já é bastante suficiente para os entendidos desse assunto. De qualquer maneira... Prossegue o Altarebi, diz, o baseio Van Gamken. A partir disso, nós vamos entender também Mashkatuf Sham Daf Reishmem Zain. está mencionando inúmeras passagens do Zoar. Vamos entender também o que consta numa outra página do Zoar. Shebei hala sheni Memuné, Ala Levushim, Shemal Bishim, Aneshama, Mimase Amitsvot, Av Shehem Beganeda Natarton de Asiak, Mashkatuf Sham Daf nos traz o Zoar que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah aqui embaixo, quando a pessoa cumpre um preceito da Torá aqui nesse mundo terrestre, se diz que isso também desencadeia e provoca uma reação acima. Se fala que quando a pessoa realiza uma mitzvah aqui embaixo, se produz e se confecciona para ela há o um encarregado lá em cima, que para cada mitzvah que a pessoa realiza aqui embaixo, ele confecciona uma roupa, uma vestimenta para sua alma. Uma vestimenta que vai assessorar a pessoa, que ela vai, vai utilizar quando estiver no mundo, naquele plano elevado, naquele plano espiritual. E já falamos sobre isso em outras eh, cartas do Tânia, quando ele explica esse conceito, até da necessidade dessas vestimentas para a alma, para poder usufruir dessa luz eh, infinita, divina, que paira nesse mundo, para poder usufruir disso. Se fala que o que produz essas vestimentas são as nossas mitzvot. Cada mitzvah que a pessoa faz aqui, então há, por assim dizer e chamar como um anjo encarregado, que ele produz uma vestimenta equiparada ou referente à mitzvah que a pessoa realizou aqui. Então ele nos diz, essas vestimentas com as quais a alma, essas roupa, roupagens... É, propagação espiritual mas chamadas entre aspas de vestimentas que a alma se reveste delas através do cumprimento das mitzvot. isso se aplica ao ganeden na onde as almas se utiliza onde as almas se utilizam dessas vestimentas no chamado ganeden inferior no seu nível mais inferior de Ganeden paraíso que se encontra ainda no plano espiritual de aci do campo da ação. Mas na sequência, lá no Zoar, nós encontramos que mesmo no Ganed, mesmo, no chamado paraíso superior, paraíso a nível superior, lá também tem que haver vestimentas, só que lá as vestimentas são mais elaboradas. Por quê? Porque a revelação divina naquele plano é mais elevada. Por isso, a alma, por isso se requer, a alma necessita lá de vestimentas mais adequadas para poder captar e usufruir de uma revelação ainda maior. Porém, quando a alma tem ascensão, elevação até o Ganedan superior, e o que vai produzir essas vestimentas mais elaboradas não são apenas os atos das mitzvot, mas são as intenções que a pessoa teve ao cumprir a mitzvah, ou seja, para a alma poder se elevar até aquele plano mais alto, não basta apenas ela ter cumprido as mitzvot, mas é necessário que as mitzvot que ela fez, ela tenha feita, feito com a devida intenção, ou com devoção, ou com. tendo em conta o significado o objetivo dessa mitzvah, se concentrando, e etc. Né? Isso significa que aquilo que a pessoa investiu da, da, da intenção e devoção, da vontade do seu coração ao cumprir as mitzvah, isso vai possibilitar que sua alma se eleve até o Ganeda Nelion, até o paraíso superior, e, e através dessas intenções e elevadas através da devoção etc que a sua alma teve e com isso vai se produzir as vestimentas que ela necessita naquele plano as vestimentas adequadas para aquele plano mais elevado aquele nos pergunta ele nos diz uma vez que as vestimentas produzidas pelas mitzvot Estão no Ganeden aqui de Asiá, do plano Mais Baixo, ele, nos ele, ele aqui lança a pergunta como isso é compatível com essa outra citação, que existem vestimentas também nas câmaras superiores, chegando até no mundo de Briá. que numa passagem dos Zor se fala que essas vestimentas são produzidas em Asiá. De qualquer maneira, mais uma vez nos diz o Altrebe que isso nos leva a concluir que aqui se trata de, de níveis diferentes, que cada um dos textos está se referindo a um nível e categoria espiritual distinto. E aqui também existe algo em comum, que se fala de vestimentas para a alma no plano de Aciá, e se fala em vestimentas, mas são outros tipos de vestimentas, entre aspas, um outro tipo de roupagem que vigora e predomina no mundo de Briá, no mundo superior, no campo da, no chamado campo da criação, onde lá as vestimentas são derivadas não só dos atos, mas da cabanada, intenção e devoção. Então são temas distintos e a cada um se aplica aquilo de específico a que ele se, que ele se refere. Um está se tratando do alcance, o gané ainda no plano da ação, outro no da criação, que é bem mais elevado, e cada um depende, portanto um depende das ações somente, enquanto que o outro requer esse, essa produção, dessa roupagem, de, desse vestuário, isso exige também a cavaná, a intenção, a devoção, etc qualquer forma, prossegue o Altarabénus diz, tfilá, psulá, adifa, mitorá, shulô, lishmá, e Mais uma vez ele volta a confrontar e comparar uma tfilá, uma reza inadequada. Reza inadequada significa que foi uma reza oca, a pessoa pronunciou as palavras, mas estava divagando no seu pensamento, não teve a devida intenção e concentração. Comparando isso com a Torá, aquela Torá que foi estudada só por estudar, a pessoa estudou. Talvez ele estudou horas a fio, mas ele não foi motivado por um amor à Torá, por um amor a Deus e uma vontade de vincular-se a Deus, estudando a sabedoria divina, unificando-se com Deus, etc. Isso significa a Torá eh, que, Shilolishma, não por amor a ela se diz Sheita Hatashem, que ela permanece abaixo do sol uma expressão bíblica de Eclesiastes etc para nos dizer que essas palavras de torado dessa forma carecem de elevação perfeitar rigor aqui a porém sobre está escrito que mesmo essa reza boca e vazia, sem o conteúdo devido, ela atinge algum nível celestial. Portanto, ele nos fala aquilo que aqui nós entendemos, aqui nós estamos comparando. Porque nós falamos que há três níveis no estudo da Torá. Existe o nível ideal, que é o estudo da Torá, por amor à Torá, com sentimento sublime, consciente, da importância e santidade das palavras da Torá, da divindade da Torá, etc. Existe, abaixo disso, o nível que a pessoa estuda, para estudar a Torá, talvez porque ele tem aquele amor oculto, inerente dentro de si, isso serviu de motivação básica e ele estuda, por força do hábito, assim está habituado, está acostumado, está condicionado até. Existe aquilo que é negativo, que está preso no campo da cripal, o terceiro nível abaixo, quando a pessoa estuda a Torá, buscando prestígio pessoal, buscando honrarias, buscando. Orrarias, buscando, buscando Lucrar e faturar com isso, que isso já é algo negativo. Nós estamos falando aqui do nível intermediário, daquele nível que a pessoa está estudando o Torá só para estudar e comparando isso com a reza que é feita sem a de vida, sem a intenção de vida. Mas ele nos falou que mesmo essa reza, quando a mente da pessoa está inundada de pensamentos alheios, sem se sem focar na oração, ele nos diz por mais que esses pensamentos estranhos eles estranhos a reza, eles impedem a elevação da reza para planos espirituais mais altos, porém essa reza ainda é melhor do que aquela Torá que é estudada no piloto automático, do que aquela, aquela Torá que é estudada... Mas ele nos diz qual o tipo de Torá, aquela Torá que a pessoa faz, não só por estudar, mas ele faz isso com interesse pessoal, para benefício próprio. Nesse caso nós falamos que esse interesse pessoal, esse lado egoísta da pessoa que visa só a sua satisfação, sua realização pessoal, isso prende prende a sua Torá ao campo das tripotas, ao campo negativo. Então quando a Torá é absolutamente lolishma, não por amor à Torá, etc., mas por amor a si próprio. É? Então isso fica preso aqui nesse plano terrestre. Já uma reza, como nós falamos, o fato da pessoa estar tendo pensamentos vagos na hora da reza, não é bom isso. Não é? Mas não significa que invalide a reza por completo, porque aqui ele não se concentrou, mas não quer dizer que ele teve motivações negativas, egocêntricas, ou visando o seu benefício pessoal, ele só não brecou a vazão do pensamento da sua mente e ficou pensando em tudo. É? Mas isso é menos grave do que o estudo da Torá, que é feito em benefício próprio, porque como nós falamos, a reza, pelo menos... No início, em princípio, a pessoa se posicionou com o intuito de se dirigir a Deus. Isso, portanto, é mais elevado, é melhor do que a Torá, que é feita em benefício próprio para se engrandecer. E agora termina esse ensaio ao Treber, nos dizendo, que ele fala que isso que se aplica à Torá que é algo negativo quando a pessoa está assumidamente estudando a Torá para benefício pessoal, visando o seu interesse pessoal o interesse secundário, etc. Que Dessa forma, não há, não há elevação nas palavras da Torá até que ele faça tchuvá, se arrependa e retorne a Deus. E que isso nós falamos que é pior do que uma reza que é feita sem cabaná, sem intenção. Porém, quando a Torá, esse agora é o nível inter intermediário, quando se trata de uma Torá que não é estudada por interesse pessoal, ou visando o benefício próprio, etc., ele está estudando Torá. Ele não está estudando como deveria, imbuído da, da, da intenção elevada de unificar-se a Deus, etc. Está voltando essa kavaná, está voltando esse, esse sentimento, mas não há tampouco, por outro lado, tem uma vantagem que não tem um sentimento negativo. Então, nesse caso, essas palavras de Torá com certeza têm aliá, com certeza elas têm uma elevação. Isso que ele vai nos dizendo, about Torá está, quando ele estuda Torá, por estudar, que não é com algo negativo, apenas, porque isso no final é, é, é movido, é impelido apenas pelo amor oculto que já existe dentro de todo o Yodi, Logarami Hebel Pihemshel Tinokotche Beitraba. Ele diz que isso não é pior do que as palavras de Torá pronunciadas que saem das bocas puras das crianças que estudam na escolinha, no Reider. Essas crianças com certeza ainda não sabem, não estão imbuídas do Espírito Sagrado da Torá, não sabem ainda de todo efeito da Torá como Sabedoria divina é de unificar-se a Deus. Mas, está estudando o Torá. E esse estudo também é meio... e talvez eles estão estudando Torá até com medo da, da vareta do professor. Mas ele nos diz que consta nos livros que mesmo esse estudo que sai da boca das crianças sem intenções sublimes de Salik Leila ele se eleva até as alturas espirituais Mepneche, o Hebel Shein bochet porque se fala que as bocas das crianças são bocas puras. O alento que sai das suas bocas, o sopro das suas bocas é um alento sem pecado. São crianças e Puras, etc., e por isso, mesmo que elas não tenham ainda mais sublime das intenções ao estudar a Torá, as suas palavras de Torá, assim consta no Zohar, elas se erguem, sobem até as alturas espirituais, salik la afin rushelolishma lamash. Mesmo que ele não mesmo que até declaradamente ele está estudando, não por interesse a Torá, e sim por medo da vara do professor, neirat sofer. Mas mesmo assim, isso não impede a elevação desse estudo. Da mesma forma, diz o também: aquele adulto que está estudando o Torah. Faltou a intenção sublime, mas isso não rebaixa a Torá um plano inferior, isso também permite que ela se eleve veio aí no chamir ele dá mais referências a isso, vindo do Zoroar da fração Hei amud Beit Chamalachim Heim Maalim aí ele falou que tinocoche bem trabalhado atinuto lá no trecho do Zoro ele fala mais ainda que os anjos se encarregam de trazer aquele sopro saído da boca pura, das crianças levando as suas palavras da Torá, mesmo que foram ditas sem intenção elevada, e mesmo talvez ditas com medo da vara do professor, mas anjos se encarregam de elevá-las, de levá-las, conduzi-las até o plano mais elevado de absoluto do mundo da emanação. Nos diz o Alter o mesmo se aplica também num adulto que está estudando o Torá, mesmo que num primeiro momento só por estudar, ainda desprovido da mais sublime...